2: Olá, seja muito bem-vindo ao Sagres Internacional. Estamos chegando para a 45ª edição do programa. Eu sou Rubens Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia, os desafios do novo governo no Uruguai. Emmanuel Macron encara crise interna e também conflito com o presidente da Turquia. China responde à lei dos Estados Unidos de apoio a Hong Kong e aumenta a tensão na Ásia. Bolívia retoma relações com Israel em novos passos da política externa do governo interino de Jeanine Agnes. Primeiro-ministro do Iraque renuncia em meio a protestos. E ainda, nesta edição As Paradas, a música mais tocada na Bielorrússia. Fique ligado, Sagres Internacional está no ar.
1: Você conectado com o mundo. Mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: E como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. Oi, professor, tudo bem? Tudo
3: bem, Rubens? Olá. Olá aos ouvintes, olá a todos que estão aí né, na, na nossa audiência. Estamos aqui mais uma vez para falarmos do cenário internacional. né?
2: Chegando nesta edição número 45, agradecendo aqui a sua presença, a companhia, você manda aqui a sua opinião para a gente pelo WhatsApp da Sagres, o 984001757 também pelo e-mail. O jornalismo arroba .com .br. Mande aqui a sua opinião, o que você acha interessante, o que não é tanto assim. Seu feedback aqui para o Sagres Internacional. Estamos começando esta edição e começando, como sempre, conferindo uma declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí. Sim, pero Abre aspas para o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, que criticou o líder da França, Emmanuel Macron, depois que o francês afirmou que a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, está em estado de morte cerebral. Recep Erdogan respondeu no mesmo tom e disse que é Macron quem está em estado de morte cerebral. Senhor. NATO'nun beyin ölümü
4: gerçekleşmiştir. Sayın Macron, bak Türkiye'den sesleniyorum. NATO'da da söyleyeceğim. Önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettirsin. <gülüyor> Çünkü bu ifadeler ancak senin türündeki beyin ölümü gerçekleşmiş olanlara yakışır. Müzik <gülüyor>
2: É, o que foi que ele disse aí, Recep Tayyip Erdogan, é o presidente da Turquia, abre aspas. Você sabe fazer discurso, mas não pode bancar as decisões da OTAN. Primeiro deve analisar sua própria morte cerebral. Essas declarações convêm apenas a pessoas como você, que estão em um estado de morte cerebral. Ninguém se importa com você. Acredite em mim, ele é um inexperiente. Não sabe lidar com o terror, por isso os coletes amarelos invadiram a França. Fecha aspas. Uma frase relativamente curta de Erdogan, mas que tem muitos elementos aí para essa análise. A reação do presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, foi iniciada depois que Emmanuel Macron criticou a ofensiva que a Turquia lançou no mês passado na Síria contra uma milícia curda apoiada por países ocidentais. Chegamos a detalhar isso aqui no Sagres Internacional. As declarações do líder turco reforçam as tensões entre a Turquia e a OTAN, da qual a Turquia é membro, antes de uma cúpula da aliança que vai ocorrer em Londres já na próxima semana. Além de Erdogan e Macron, também a chanceler alemã Angela Merkel e o primeiro-ministro britânico Boris Johnson também vão se reunir à margem dessa cúpula para discutir o conflito na Síria. No mês passado, a Turquia iniciou, portanto, essa operação no nordeste da Síria contra a milícia curda das unidades de proteção do povo, que Ankara considera como terroristas. E agora, é, essa frase aí de Erdogan, que tem muitos é, símbolos, digamos, né? Nessa frase, nessa declaração do presidente da Turquia, professor. É
3: isso mesmo, mas Ele aproveitou para dar uma cutucada, né? Bem forte aí no, no Macron. Primeiro, a questão de, de financiamentos que a França se recusa a repassar para a OTAN, porque entende que a OTAN está com uma postura muito passiva diante das ações da Turquia. Ah, 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 você disse até o final aí, né? Segundo, ah, Ankara, né, segundo posicionamento de Ankara, lembrando que Ankara é a capital da Turquia, né, em que pese talvez a cidade mais famosa da Turquia ser Istambul, sua capital é Ankara. E... A outra questão, ele dizendo, olha, esse cara, esse cara né, o, o, o Macron, nem sabe como lidar com essas questões, tanto é que ele está tendo problemas lá na França com os coletes amarelos, enfim, ele não sabe lidar com o país dele, é mais ou menos isso que ele está dizendo, vem querer dar pitaco aqui no que eu estou fazendo. O problema é que as ações da Turquia não são respaldadas plenamente pela OTAN, os Estados Unidos até já ameaçou estabelecer algum embargo, alguma coisa. à Turquia, se ela atuasse com essa violência contra os curdos, é bom lembrar que os curdos, os guerreiros curdos, foram grandes aliados dos Estados Unidos no combate ao Estado Islâmico, e assim que o Estado Islâmico estava, digamos assim, devidamente é, controlado, né, os Estados Unidos que até acabou, que não tem mais, não dá muito para acreditar nisso, porque ele trabalha, eles trabalham com células, então é muito complicado. Então a gente prefere usar o termo enfraquecido, enfraquecido né? Enfraquecido, talvez desmobilizado, desmembrado, uhum. né? E, e depois disso, o Donald Trump, de forma bastante unilateral, foi e retirou tropas da região e deixou seus aliados curdos nas mãos. E agora, na mão, né? Uhum. E agora vem essa, essa condição da Turquia chamar os curdos de terroristas. Os curdos são um povo que não tem um Estado. Eles precisam de uma territorialidade de um Estado e eles são considerados um, um problema sério ali para a Turquia, para o Iraque, não é? Então isso vai gerando uma crise humanitária muito forte na região e a Turquia não, não, não abre mão de usar a força, a violência, porque entende que está combatendo terroristas.
2: E qual a relação, a gente chegou a explicar isso aqui num programa passado, mas é importante explicar, é, do Ocidente, ou seja, dos Estados Unidos, né, da liderança aqui do Ocidente, com os curdos, pensando no Estado Islâmico, professor? Pois é,
3: os curdos são... porque precisaríamos voltar aí um pouquinho, né? Uhum. É, é, em tema que vai ser até debatido um pouquinho também aqui, aqui no programa daqui a, daqui a algum, alguns, algum momento. É, o que que acontece? Quando os Estados Unidos e o Reino Unido, desobedi, desobedecendo decisão do Conselho de Segurança da ONU, invadiram em 2003 o Iraque, né, na chamada Segunda Guerra do Golfo, e destituíram do poder lá o Saddam Hussein, é, e é bom lembrar que o Saddam Hussein era sunita, só para o ouvinte uhum. se atualizar aí, sunita, é aquela corrente menos ortodoxa do islamismo. xiita, a corrente mais ortodoxa. Por uma questão de influência de países ocidentais desde o século XIX na região, os ocidentais cristãos tinham maior linha de diálogo com os sunitas do que com os xiitas. E o que isso vai gerar no Iraque? Um governo de minoria sunita sobre um país de maioria xiita. Quando os Estados Unidos entrou na região, ele quebrou com o poderio dos sunitas na área mas propôs um governo de coalizão no Iraque. Então, quando os Estados Unidos invadem o Iraque, ele propõe, e a queda do Saddam Hussein, ele propõe um governo de coalizão. A verdade é que esse governo de coalizão nunca se efetivou. Os chiitas é que acabaram dominando o poder com o apoio do Irã, ali no Iraque. E, aquele, e aí esse governo do Iraque passa a perseguir duramente os sunitas, em virtude daquelas décadas de opressão que sofreram quando os sunitas eram governo na região Esses sunitas se deslocam armados para o norte do Iraque Onde estão os curdos. Curdos que também foram massacrados pelo governo sunita do Iraque Durante muito tempo, inclusive com armas químicas Pelo Saddam Hussein Então esse grupo armado de sunitas que vai para o norte do Iraque É que vai ser a gênese, a esta genealogia do ISIS Do Estado Islâmico Então eles são combatentes, os curdos São combatentes históricos dos sunitas, que agora se radicalizaram no Estado Islâmico. Então, quando vem a questão da Síria, a questão Síria e a intervenção ali na região, os Estados Unidos se aliam aos curdos no combate ao Estado Islâmico, que era uma ameaça para vários países ali na região. Agora que o Estado Islâmico foi devidamente controlado, pelo menos momentaneamente está sob controle, os Estados Unidos retiram as suas tropas da região e deixam os curdos Uh, uh, sem aquela base de apoio que tinham anteriormente. Isso isso gera um problema muito sério para aquela região.
2: Foi tema inclusive aqui do nosso programa, mas é bom lembrar e aí esse retrospecto aqui nesse momento Sim. falando sobre a questão da Turquia, né, que segue fazendo ataques lá. E pode perguntar, aí, se você achou que não ficou muito claro. Não, mas aí tá pode... claro, tá não. claro. E a história inclusive dessa desse início, né, do nascimento ali do Estado Islâmico que para os Estados Unidos está morto não é exatamente assim mas o início do Estado Islâmico é a relação dos curdos com essas forças ocidentais agora a situação é em relação à Turquia com a OTAN no meio, a, o presidente Macron fez uma declaração e aí Erdogan dá uma resposta, agora a situação do Emmanuel Macron na França também não é lá muito confortável, né, não professor? É. E,
3: Manifestações, enfim. Isso, e só para reafirmar, viu? Ubers? aí o que, que a Turquia está reclamando da França e por que dessa crítica, de... dessa crise, Turquia-França? É porque a França critica as ações da Turquia uh, frente aos curtos, né? entende que não deve ser dessa maneira a ação. A Turquia, por sua vez, diz é que a ação é essa mesmo, que são terroristas, que o Macron é um inexperiente, ele não sabe agir em nada com terroristas e por isso que os coletes amarelos estão tomando conta da França, é o que disse lá o, o, o Erdogan. Uhum. Né? É, é, agora, na verdade, né, no, no fundo de tudo isso, a grande questão é que a, a, a Turquia ela precisa do apoio da OTAN. A OTAN, por sua vez, precisa de financiamento. E a França tem se recusado a repassar verbas para ações da OTAN que apoiem o governo turco nessa questão contra os curdos Aqui no Sagres Internacional, a gente
2: vai acompanhando aí essa situação lá no Oriente Médio, né? Mas também na França, cerca de mil agricultores organizaram uma manifestação em Paris contra políticas do governo que, segundo os agricultores, ameaçam a atividade agrícola no país. Eles se manifestam também em relação ainda ao Acordo Mercosul-União Europeia, é uma concorrência avaliada por eles como agressiva. No meio disso, o Emmanuel Macron vai fazendo política e discurso, né? vai tentando muitas vezes é, tergiversar, como se diz, né? Sim. chamar a atenção para outros fatos, enquanto lá dentro ele continua sendo questionado por forças é, importantes, né? como os, os ruralistas. É, ele fez
3: isso na questão da Amazônia, né? em que a, as críticas à política do governo brasileiro com relação ao meio ambiente é, faziam um certo sentido, tendo em vista a postura muito questionável né, e até ambígua do nosso governo aqui, mas ele subiu, né, fez isso um trampolim e tentou fugir das questões das crises internas. E agora é, é, já há uma manifestação forte dos agricultores, porque você imagina, né, Rubens, os agricultores na França eles fizeram tudo para se adaptar às questões ambientais que marcaram a última década. E agora eles não se conformam em acordos que permitiriam a entrada de produtos de países, como o Brasil, por exemplo, que tem sido criticado pela questão ambientalista. O Brasil liberou, desde a entrada do Bolsonaro nesse último ano, mais de 130 defensivos agrícolas. Novos tipos de agrotóxicos. De agrotóxicos, né? né que são proibidos em outros lugares, inclusive na Europa. Então, esses agricultores estão dizendo, mas peraí, você vai comprar um produto que é mais barato, Portanto, vai concorrer com a gente em pé de desigualdade. Agora é mais barato porque eles estão produzindo em condições que não cumprem a, aquilo que a, a política ambiental proposta pela União Europeia determinou. Então a gente não aceita isso. Né? Então a pressão ganha ganha muita força aí nesse sentido. É, Manuel Macron vai rebolando,
2: como se diz. Né? Politicamente, ele vai tendo que lidar com essas pressões internas também, além da crise aí com a Turquia, enfim, com outros países. Esse nosso quadro abre aspas aqui no Sagres Internacional, agora com o tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação. Sagres Internacional.
5: Mate amargo que nascite em la rueda del fogo. Derramando tradição entre um estilo e um triste Mate amargo que trajiste Entre tu yerba sabrosa A suavidade primorosa De uma mano de mulher E o embrujo de um querer Com que te cebou uma moça
2: Mate amargo uma tradição lá do Uruguai Também nossa, do Brasil Do Rio Grande do Sul, do Sul do país O mate, né, a erva mate Nós chegamos a citar aqui Inclusive é, tudo que envolveu A história do, do mate, inclusive Relacionando Uruguai, Paraguai Brasil, enfim é, Mas o mate é um é, dos, dos patrimônios Digamos assim, da cultura uruguai Entre tantos outros também A cantora Amália de la Vega ah, cantora histórica do Uruguai, da década de 50, 60, com essa voz marcante, uma interpretação linda, linda, de músicas muito bonitas é, do Uruguai. E é o nosso tema do dia, os desafios da nova gestão lá no Uruguai. Senador do Partido Nacional de Centro-Direita, Luiz é, Pou vai ser o próximo presidente do Uruguai depois que números apresentados pela contagem secundária realizada pela Corte Eleitoral do país indicaram sua vitória no segundo turno a posse dia 1 de março do ano que vem, 2020 com a vitória de Lacay e sobre Daniel Martínez pela primeira vez em 15 anos a coalizão Frente Ampla de Esquerda formada pelo ex-presidente José Pepe Mujica e pelo atual presidente Tabaré Vázquez fica ...fora do poder.
5: Este resultado de hoje confirma que o
4: próximo governo... no puede ser cambiar una mitad por la otra del país. Tenemos que unir a la sociedad, tenemos que unir a los uruguayos. Y yo estoy seguro, yo estoy seguro que todos van a colaborar en su debido término. Nosotros hemos dicho más de una vez que esta elección no se trataba de sustituir un gobierno. Nunca nos gustó el CEBAN. Siempre dijimos, venimos, tenemos muchas cosas para hacer como para preocuparnos de desplazar a un partido político. El Uruguay va a vivir un momento histórico que está sobre los hombros de hombres y mujeres de cinco partidos políticos que a partir del primero de marzo van a gobernar el país conjuntamente.
2: Luiz Lacaxe Pou Lacaxe, para a região do Prata, Buenos Aires. No geral, a gente ouve também bastante Lacaye. Você escolhe a pronúncia Muito do. Bom. Do nome. espanhol Isso. nós vamos traduzir o que disse aqui nesse discurso já da vitória, os números não eram ainda até aqui a gravação do nosso Sagres Internacional tão oficiais, tão definidos mas a vitória totalmente consolidada de Luiz Lacaepo abre aspas esse resultado de hoje confirma que o próximo governo não pode ser não pode ser de trocar uma metade por outra do país temos que unir a nossa sociedade e os uruguaios e estou confiante de que todos vão ajudar em seu devido tempo. Nós temos dito que essa eleição não se tratava de substituir um governo. Sempre dissemos que temos muitas coisas para fazer e para nos preocupar como um partido político. O Uruguai está a viver, vai viver, um momento histórico que está sobre os ombros de homens e mulheres, de cinco partidos políticos que a partir do dia 1 de março vão governar o país juntos. Atacou aí nesse discurso
3: Luiz Lacaipou, próximo presidente do Uruguai. Professor, é só, mudança política. Isso, só ajustando um pouquinho, o que ele diz, na verdade, ele diz nós temos muita coisa para fazer no Uruguai do que nos preocuparmos com um partido político. Uhum, sim, dizer, é, a preocupação é. não é com um partido político ou com uma troca partidária, enfim... Agora, e, e lutando contra a
2: divisão do país, isso, né? não é porque a, a esquerda era, saiu e nós sim. chegamos, que agora uma metade do Exato. país está assumindo
3: e outra não. Vamos governar para todo mundo. É isso, agora veja como é que é a coisa, né Rubens? As palavras muitas vezes, elas não, são, é, 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 elas não estão em consonância com os acontecimentos. Que as eleições no Uruguai foram eleições democráticas, livres, nenhum dos candidatos é, questionou o sistema eleitoral ou coisa do gênero. Por exemplo, diferente do que aconteceu aqui no Brasil, né, em que elas foram pacíficas, mas a, 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 o, o PSL e os aliados do presidente Jair Bolsonaro já do início da campanha já questionando as urnas eletrônicas, né, de vez em quando, vez por outra falam da volta do volta do, do voto impresso, pré, do voto escrito, né, do voto lá uhum. marcadinho na, na, na cédula, enfim. então lá no Uruguai não correu a coisa, foi correu muito bem, até é, antes mesmo dessa segunda apuração. O, o, o candidato do, do Murrica, o Martinez já reconhecia que realmente não teria como virar, que a vitória era do outro, até parabenizou o, o Luiz Lacalle pela sua vitória. É, então, nesse sentido, a coisa correu muito bem. Mas isso que ele coloca logo no início do discurso dele, quando ele diz que esse resultado é, 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 tem que unir o país, não se trata de trocar uma metade do país por outra metade, na verdade, isso é o que está acontecendo, né? porque o Uruguai entra em um processo claro de polarização política, porque, veja, o Uruguai não estava em crise econômica, a economia do Uruguai estava indo muito bem, a questão do Uruguai, os desafios do Uruguai estão muito mais ligados à questão da segurança pública, porque realmente os índices de criminalidade, principalmente de homicídios no Uruguai, aumentaram bastante e a questão de como é que o Uruguai que é um país fronteiriço, como é que ele vai se relacionar, porque veja a, a condição, o presidente Jair Bolsonaro disse que Seria boa a eleição do Lacarne porque seria alguém, alguém do nosso time, como ele sempre costuma dizer. Né? E, e numa clara provocação, inclusive, a Argentina, que teve eleições recentes em que a vitória é da centro-esquerda argentina, do peronismo, do justicialismo, que não coaduna com, a, com o discurso bolsonarista. Então isso, inclusive o próprio Lacalle falou, olha, eu acho que líderes governamentais não deveriam fazer colocações de países que estão em pleno processo eleitoral. Quer dizer, mesmo tendo o apoio do Bolsonaro, ele já colocou essa postura. O Lacalle não é um Bolsonaro uruguaio. O Lacalle é um cara de centro-direita. Eu te diria que o Lacalle estaria mais, por exemplo, para um Amoedo, para um, talvez ali para um Geraldo Alckmin. É? Mais ou menos assim, meio nessa linha não é? Aí tem que ver como é que vai ser a postura E como é que vai ser esse discurso
5: Não venha a me o campo Com de forastero. Porque no es como aparenta, sino como yo lo siento Yo soy cardo de estos llanos, doctoral de esos esteros Ni a pinda de aquellos montes, piedra mora de mis cerros y não querer digo que há pouco lo comprendo.
2: Mas é linda a voz de Amália de la Vega, né? Voz linda, acompanhamento espetacular, né? É, o violão é também. A primeira música, Mate Amargo, e agora, Como Eu Lo Siento. Como eu Sim. sinto, é isso mesmo.
5: Sim. Pois
3: é, é interessante a gente falava agora há pouco sobre a questão, né, do Bolsonaro apoiar lá a eleição do Lacal, o Lacal dizer isso. Na Argentina outro um, um outro segmento político chega ao poder, né, vai assumir agora, se eu não me engano, em dezembro, né, desassume já a presidência. Ah, mas é, é, voltando um pouquinho no tempo essa história ela tem assim, antecedentes interessantes né? a colonização do Uruguai ela foi marcada pela constante disputa entre espanhóis e portugueses o Portugal, eh, Portugal tinha por base a colônia de Sacramento foi fundada por volta de 1680 né? é, 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 inclusive uma coisa muito interessante porque pelo tratado de Tordesilhas a região de, de Sacramento ficava do lado espanhol né? e Portugal foi e colonizou essa parte que estava no lado espanhol por outro lado, padres jesuítas Espanhóis colonizaram sete povos das Missões, que hoje é a região do Rio Grande do Sul. Isso exigiu acordos lá na frente, que é, é, pode ficar tranquilo, ouvinte, Rubens, não vou entrar nesse detalhe agora. Ainda. Mas mostrando que houve, sim, sempre essa disputa na região. Bom, quando ocorreram as guerras napoleônicas lá na Europa, a família real portuguesa teve que se deslocar para o Brasil. E nós tivemos aqui no Brasil o chamado período Joanino. E, e a, a Espanha fez a aliança com Napoleão Bonaparte inclusive Napoleão usou o território espanhol para invadir Portugal foi feito um pacto lá né, entre o, o, o Napoleão e o governo espanhol o governo espanhol também não tinha muita saída foi obrigado a fazer esse acordo o primeiro tratado de Fontainebleau, né? mas é, 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 o Dom João ao chegar aqui na primeira oportunidade que ele teve ele lançou mão de um território que era considerado da Espanha então ele vai anexar aquela região que hoje é o Uruguai com o nome de província cisplatina, só lembrar ouvinte que o que é cis está do lado leste de alguma coisa uhum. e o que é trans está do lado oeste de alguma coisa, então a província cisplatina como está do lado leste, vamos lembrar que o que está ao leste é oriental então, Cisplatina seria a parte oriental do Rio da Prata ou do lado oriental do Rio Uruguai, que também está ali na região. Por isso que mais tarde e até hoje o país se chama República Oriental do Uruguai. Falo, mas oriental tem a ver o que com oriente? Não, não é oriente, o extremo oriente, não. É a parte leste ali da região, por isso esse termo, não é? Em 1816, o Dom João incorpora essa região... ...definitivamente incorporada em 1821, com o nome de Província Cisplatina. Um problema, né? Todo o restante da região do domínio português falava português... ...Província Cisplatina falando o castelhano, falando espanhol... ...isso vai gerar movimentos de reação na região e essa reação vai ter o apoio da Argentina. Então nós vamos ter entre 1825, aqui no Brasil já era o governo do primeiro reinado... ...a 1828, a Guerra da Cisplatina... O Brasil e a Argentina disputando ali a região. A Argentina apoiando o processo de independência do Uruguai né, nesse período. E a, a característica interessante, viu, Rubens e ouvintes, curiosa desse processo, é que a, lá você tinha dois partidos. Você tinha o um Partido branco que é o Partido Conservador, Partido dos Criadores de Gado no, no, no Uruguai, e que eram rivais dos Criadores de Gado do Rio Grande do Sul. Então aí uma grande rivalidade entre o Partido Blanco e os brasileiros Então o Partido Blanco era mais ligado a Buenos Aires né? De outro lado, nós temos o Partido Colorado Que se estruturou em Montevidéu E o Partido Colorado ele era rival dos comerciantes de Buenos Aires E por isso mais próximo ao Brasil Então vamos resumir assim O Partido Blanco era pró-Argentina E o Partido Colorado era pró-Brasil é? Mas nesse processo de independência do Uruguai em 1828, a independência que ocorre em função da intervenção inglesa, a Inglaterra intervém como mediadora no conflito e a região não fica nem para a Argentina, nem para o Brasil, surge em 1828 a República Oriental do Uruguai. Né? Agora aqui para o Brasil, essa guerra era impopular é o Dom Pedro I, ele, ele ajuda a impopularidade de do Dom Pedro I, porque ao invés de gastar recursos com o Brasil, Dom Pedro I gastou recursos para retomar o trono lá em Portugal, o seu irmão Dom Miguel tinha dado um golpe, e na guerra contra o Uruguai, então os brasileiros até parodiaram o, o hino da independência, que diz brava gente brasileira, longe vá temor serviu, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil, os brasileiros parodiaram isso dizendo, brava gente brasileira, longe vá temor serviu Deixemos os estrangeiros e cuidemos do Brasil, fazendo uma crítica ao governo de Dom Pedro I e à própria guerra cisplatina. Isso, somado a outros elementos, levará à abdicação de Dom Pedro I em 1831. Bom, mas aí o Uruguai se torna uma nação independente, com o Tratado de Montevidão em 1828, com apoio da Inglaterra. Há aquela divisão interna em partido blanco pró-Argentina, partido colorado pró-Brasil, e aí, na década de 50, o Brasil faz uma intervenção no Uruguai, chamada Questão Platina, para favorecer ao Partido Colorado. Para que o Partido Colorado chegasse ao poder, era mais interessante para o Brasil. O Partido Blanco é, vai buscar apoio na Argentina, mas na Argentina também um general chamado Urquiza tira do poder Manuel Roças, que era o presidente da Argentina... E, e com o apoio do Brasil. Então o Brasil, na década de 50 do século XIX, ele fez interferência tanto no Uruguai, retirando do poder o Partido Blanco e permitindo ao poder o Partido Colorado, quanto na Argentina, em que cai Manuel Rosas e sobe ao poder o General Urquiza. Então o Partido Blanco fica sem o apoio argentino. E aí o Partido Blanco, para poder voltar ao poder no Uruguai, vai buscar o apoio de quem? Do Paraguai, de Solano Lopes. E aí depois o envolvimento, inclusive, na Guerra do Paraguai. Quando ocorre a Guerra do Paraguai, é, forma-se a Tríplice Aliança Brasil-Uruguai e Argentina. Só retomando um pouquinho, não é Rubens e ouvintes, dessas relações internacionais que ocorreram aí na chamada região do Prata. É, não seria da Prata? Não, do Prata, do Rio da Prata, é, da Bacia do Rio da Prata e por isso a região do Prata. Bom... Ah, daí para frente, né, o Uruguai teve ah, no seu cenário político sempre essa divisão, como a gente falou, entre blancos e colorados ao longo do tempo, sempre houve uma interferência, interferência do Brasil ou uma interferência da Argentina, mas no século XX, quando entramos no século XX, o presidente Bat, Batle e Ordonez é, realiza um governo que coloca o Uruguai com grande progresso, grande desenvolvimento na questão comercial e também na questão da sua pecuária. O Uruguai chegou a ser chamado de a Suíça Americana. Sim. Né? Uh, mas pro problemas internos, problemas políticos internos, porque essa Suíça Americana não correspondia à distribuição de renda. Então, ocorreram reações políticas muito fortes dentro do Uruguai. E o Uruguai deixa de ser presidencialista de 1951 a 1966. Cria-se uma espécie de parlamentarismo no Uruguai, uma espécie de governo do diretório é, é, no Uruguai, né? É, mas que dura até 66. É, em 1967 volta o presidencialismo, é promulgada, né, votada uma nova constituição é, no Uruguai e eleito o presidente Oscar Daniel Gestido. Porém de novo retomam as questões econômicas, as questões é, é, envolvendo esquerda e direita, é, grupos terroristas que surgem no Uruguai como o grupo Tupamaro. Isso tudo, e muito influenciados pelo justicialismo na Argentina, a volta do Perón na Argentina estimula grupos de esquerda no Uruguai e diante desses levantes, em 1973, nós temos um golpe militar no Uruguai. E aí nós vamos ter no Uruguai 12 anos de um regime civil-militar que foi de 1973 a 1985, uma ditadura que não foi branda não teve a sua dureza, mas em 85 há um desgaste natural desse modelo e é restaurada a democracia uh, no Uruguai. O Uruguai aderiu ao Mercosul em 1994 e de lá para cá a gente vem observando um crescimento da centro-esquerda no Uruguai. Né? Aí já a partir da década de 90 nós tivemos a... a nós tivemos é, eleições que permitiram a centro-esquerda assumir. E aí o grande nome da centro-esquerda é o José Mujica e uma série de avanços em termos de direitos é, políticos no Uruguai. Né?
2: Pessoal, isso aí é carnaval no Uruguai, é a chamada murga uruguaia. É um, uh, um ritmo tradicional, tem muito tambor envolvido, tem muita parece relação... Parece um pouco a marchinha brasileira, muito, né? Muito, muito, parece muito o samba de carnaval, a marchinha de carnaval aqui no Brasil e tem muita relação com os escravos também lá uh, no Uruguai. Uh, e a, 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 a presença uh, da cultura negra também, dos tambores, da percussão, Sim. do ritmo, né? Também aqui na Murga, Uruguaia Ritmo que embala carnaval Em Montevideo e no Uruguai
3: Pois é, e aí agora Recentemente né Rubens, depois de 15 anos A centro-esquerda lá no Uruguai Perde espaço Para a, a centro-direita né, do, do Luiz Lacalipou Um advogado ele, filho de um político que já tinha sido presidente, foi, foi o último presidente do partido nacional que é esse partido de centro-direita lá no Uruguai o pai dele, Luiz Alberto Lacalle, é, já tinha sido presidente mas é, sai de uma maneira assim bem chata né? bem constrangedora, acusado de corrupção, é, de desvios isso que permitiu que a centro-esquerda avançasse lá no Uruguai, mas é, o Luiz Lacalle e consegue superar tudo isso porque ele se torna deputado. Ele um advogado muito competente, de, de grandes fortunas no Uruguai, de pessoas poderosas, de grupos econômicos poderosos. Se lança a deputado, vence, depois se torna é, presidente da Assembleia Legislativa né, lá da, da, do Uruguai e vai ganhando projeção como oposição ao José Mujica né, e à centro-esquerda. É, concorreu na, nas eleições anteriores. Foi para o segundo turno, perdeu por 10%, então veja que ele já vinha se aproximando. E a gente só pode atribuir, não é, Rubens? Porque vamos perguntar, Rubens e ouvintes, porque a gente vai perguntar, mas se esse governo de centro-esquerda estava dando certo lá, se estava apresentando os índices interessantes, o que, que acontece? Bom, as principais críticas ao governo do Tabarés, do Tabarés Vasquez agora, é da, o, o aumento do índice de criminalidade, e principalmente homicídios, e os gastos públicos. Então veja que a eleição foi assim muito dividida, coisa bem polarizada, mas as pesquisas já apontavam né, um, um favoritismo do, do Pou nessas eleições, é, esses desafios que a gente colocou há pouco de segurança pública, de aumento de homicídios, é, como é que ficava a relação do país tendo em vista a eleição... Do, do, do Jair Bolsonaro aqui no Brasil porque teve influência, viu Rubens a eleição do Jair Bolsonaro aqui no Brasil teve influência, dividiu opiniões lá no Uruguai porque até então o governo do Vázquez é não reconheceu o, o autoproclamado presidente da Venezuela o, o Guaidó Guaidó, Juan Guaidó é, não reconheceu a retirada a, a saída do, do governo do Evo Morales então isso foi dividindo internamente. M muitos que estavam em dúvida, indecisos no Uruguai, não concordaram com essas posturas é, do governo. E isso foi é, garantindo, angariando votos lá para o Lacalhe. Apesar de que ele perdeu no primeiro turno. No primeiro turno ele perde, mas consegue para o segundo turno. E no segundo turno essa virada por uma margem estreita de votos. Por isso a gente dizendo que lá no Uruguai, a polarização será a marca, porque se o Lacalle, por exemplo, seguir aquela linha que o Macri estava levando na Argentina, isso representar uma perda de ganhos sociais, ele pode sofrer uma oposição muito forte ali na região.
2: É, aí já são os desafios né, de é, do novo presidente do Uruguai, Luiz Lacai Pou. A gente vai seguir acompanhando aqui o nosso vizinho ao sul, o Uruguai, que tem a belíssima Montevideo, pude ir uma vez, e da vontade de voltar, viu?
3: bela cidade de Montevidéu. É, tem, tem sido um roteiro muito procurado por aposentados aqui no Brasil. É, é, talvez um tenha a ver comigo interessante, mesmo. Interessante. Aposentados. Mas tem mesmo. Mas estou dizendo, é uma procura interessante porque é um país pequeno. Tranquilo. Uma qualidade de vida interessante. É, se você sai ali de Montevidéu para outras áreas ali menos é, adensadas, você consegue com um, um recurso... Relativamente menor, porque o real é uma moeda valorizada, uhum. tem uma qualidade de vida muito interessante. A linda colônia de Sacramento? Sim. Né? Ok.
2: Montevidéu, Uruguai, nosso tema do dia aqui no Sagres Internacional. Intervalo, daqui a pouco a gente volta, você vai conferir que a China responde à lei dos Estados Unidos de apoio a Hong Kong. E a tensão aumenta lá na Ásia. A Bolívia retoma relações com Israel. São novos passos da política externa do país, agora com o governo interino de Jeanine Agnes. E o primeiro-ministro do Iraque renuncia em meio a protestos. A gente vai para o intervalo ouvindo mais uma música uruguaia. E essa é a primeira música em língua espanhola a ganhar um Oscar De melhor música original Era a música do filme Diários de Motocicleta Filme que mostra ali uma parte né, da história de Che Guevara Aqui pela América Latina, direção do brasileiro Walter Salles E foi a música que ganhou um Oscar A primeira em língua espanhola Al otro lado del Rio, O outro lado do Rio, Com a música de Jorge Drexler cantor dos mais famosos hoje lá do Uruguai, a gente vem ouvindo portanto a primeira
3: música em língua espanhola oh, 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 ganhar um oh, 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 Oscar, isso. sim e aí até antes de você colocar a música que você tá falando que ganhou o Oscar e tal eu queria, uma referência que eu queria fazer eu escuto sempre o programa do Beto Estrada sim, e queria parabenizá-lo porque o programa é primoroso e, e realmente muito cativante né? eu, eu não conheço pessoalmente o Beto Estrada, mas queria mandar um abraço para ele, dizer que tô admirando, apreciando muito o trabalho que ele tem feito. Ou então tem a ver um pouquinho do Sagres Internacional
2: inspirado no podcast Ouvindo Cinema, com o maestro Beto Estrada, aqui em parceria com a Sagres 730 Al Outro Lado Del Rio, música de Jorge Drexler, daqui a pouco a gente volta. Clavo
4: mi remo en el agua. Llevo tu remo en el mío Creo que he visto una luz Al outro lado del rio El dia le irá pudiendo Poco a poco al frío, Creo que he visto una luz Al outro lado del rio,
0: Sagres.
4: Todo, creio que. Não todo está perdido. Tanta lágrima, tanta lágrima, e eu sou um vaso vacío. Oigo uma voz que me llama, casi um suspiro. Rema, rema, rema.
1: O aplicativo da Rádio Sagres conquistou mais um número histórico baixe você também o aplicativo Sagres no seu celular, disponível nas plataformas Android, IOS e PWA. Sistema Sagres, comunicação em tom maior.
0: Você que acorda bem cedo...
2: de volta com Sagres Internacional aqui na Sagres 730. Na minha apresentação, Rubens Salomão, com os comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. A partir de agora, para girar as informações pelo mundo. Velas ao mar. As bolsas asiáticas fecharam embaixo nos últimos dias por conta da tensão gerada entre investidores por um tema que está no radar há meses. A guerra comercial entre Estados Unidos e China E dessa vez existe um fato, uma novidade no caminho É que o presidente americano Donald Trump assinou uma lei que apoia manifestantes em Hong Kong Inclusive ameaçando a China com possíveis sanções com base em direitos humanos Como era de se esperar, a China reagiu com a ameaça de firmes medidas de retaliação a nova legislação, aprovada por unanimidade no Senado dos Estados Unidos e por todos, exceto um parlamentar na Câmara, exige que o Departamento de Estado ateste anualmente que Hong Kong mantém autonomia suficiente para justificar termos comerciais favoráveis. Também veta a exportação para a Polícia de Hong Kong de equipamentos como gás de pimenta e balas de borracha. Segundo Donald Trump, Afirmou em um comunicado, as medidas foram assinadas, abre aspas, na esperança de que os líderes e representantes da China e de Hong Kong sejam capazes de resolver amigavelmente suas diferenças, levando paz e prosperidade a longo prazo para todos, fecha aspas. A China considerou a nova legislação uma grave interferência em questões internas e uma violação das leis internacionais, Considerou ainda que os Estados Unidos são uma mão por trás dos manifestantes. A nova lei americana impede que Pequim, capital da China, deixe as manifestações em Hong Kong de fora das negociações comerciais que, segundo os dois lados, estavam perto de um primeiro acordo ainda nesse ano de 2019. Uma nova leva de sanções americanas contra produtos chineses, está prevista para entrar em vigor no próximo mês de dezembro. Segundo a agência Reuters, essa nova lei lá nos Estados Unidos pode prejudicar as mais de 1.300 empresas dos Estados Unidos que operam em Hong Kong, incluindo quase todas as grandes empresas americanas. No ano passado, em 2018, os Estados Unidos tiveram com Hong Kong seu maior superávit comercial 31 bilhões de dólares. As medidas de Donald Trump apertam a capital da China, apertam o país, mas colocam ainda mais em risco a própria economia americana. É um, uma faca de dois gumes, professor.
3: É, e é uma quebra de, de. uma queda de braços interessante, não é? E sabe aquela história quando o, o sujeito fica esperando só assim um, um fiozinho para pegar, o Donald Trump pegou agora? Porque o que, que ele está dizendo? É um combate contra a, o autoritarismo ou qualquer repressão ao modelo democrático. Isso não pode ser feito, não deve ser feito. Enfim, e por outro lado, a China vai, vai reagir, né? vai ter a sua reação. Daqui a pouquinho você vai ver que o Trump vai falar em comunismo de novo, combate ao comunismo, tentar colocar Pequim em uma saia justa, o que não é coisa muito difícil de ser feita, não. Vamos ver assim os próximos capítulos desenrolar dessa história.
2: E olha, sob o comando da presidente interina, Giannini Anhas, a Bolívia anunciou o restabelecimento das relações diplomáticas com Israel. O contato com o país do Oriente Médio estava rompido há 10 anos, desde 2009, ainda sob o governo de Evo Morales. A chanceler boliviana, Karen Longarit, afirmou que o governo interino pretende retificar todo o mal que fez o governo anterior. Em 10 de novembro, Evo Morales renunciou à presidência sob pressão de opositores e de militares e conseguiu asilo no México. Desde o anúncio uh, do governo novo na Bolívia, o chanceler israelense Israel Katz afirmou que soube da decisão do governo boliviano com satisfação. Desde que assumiu o poder há duas semanas, a Janine Anhas rapidamente buscou se diferenciar da política externa do antecessor Morales. Ela se distanciou de Cuba e Venezuela, aliados políticos de Evo Morales, ao expulsar 725 médicos cubanos e reconhecer Juan Guaidó como presidente interino venezuelano depois de romper
3: relações com Nicolás Maduro. Outra postura na Bolívia. Isso é aquilo que a gente colocou, né? É uma outra postura na Bolívia, mas é porque ela realmente é de oposição, né? Ela foi aquela que restou para poder assumir o governo, vocês todos vão se lembrar que o vice-presidente renunciou, o presidente do congresso renunciou, sobrou para ela e ela se autoproclamou e o tribunal, é, o tribunal constitucional na Bolívia é, teve que reconhecer, a situação realmente era de caos político. É, por outro lado, o, o Evo Morales continua afirmando que ele foi vítima de um golpe, né, que houve toda uma trama para retirá-lo do poder. Em parte faz sentido o que ele fala, mas do outro lado também ele forçou muito a barra e atropelou institucionalmente as condições na Bolívia. Então o resultado não poderia ser muito diferente desse que tem acontecido, não é? A Anietz né? Ela tem uma postura realmente conservadora. Então a gente nota que o, o, o aí trazendo um pouquinho para o nosso lado aqui que o governo Bolsonaro vai ganhando aliados, né? Nesse sentido, não aliados com a mesma linha efetiva, mas com alguma sintonia nesses discursos e eu vejo aí que a Venezuela vai ficando cada vez mais isolada nesse processo. Ainda na América Latina, o Peru
2: não está isento de protestos sociais e políticos como os que diversos países da América Latina vivenciam, enquanto não reduzir a pobreza e combater a corrupção. Isso foi o que disse o presidente peruano, Martín Vizcarra. O Vizcarra afirmou que a autêntica economia de livre mercado que ajuda o desenvolvimento do país é aquela que promove e protege os interesses das maiorias, fomentando a competição e não só os pequenos grupos de poder, em uma crítica aberta a empresários reunidos ao sul de Lima, capital do Peru. Abre aspas. A enorme tensão política que temos vivenciado há vários anos Prejudicou o crescimento econômico, mas a saída institucional e democrática dela, com um chamado para as eleições, legislativas incluídas, reduziu o risco de cair em situações lamentáveis que afetam fortemente muitos países irmãos, disse Viscarra. Mas devemos deixar claro que esse perigo existe e há questões que precisam serem enfrentadas, avisou
3: o presidente do Peru. É, e a ideia aqui é a seguinte: né? olha o que ele está dizendo, resumido, assim, trocando em miúdos. O Peru sofreu um abalo, mas aqui é democracia, então não é como os outros estão vivendo aí, não. Chile, é, Venezuela, Colômbia, aqui o negócio é organizado e nós vamos, mora vamos moralizar a casa. O discurso é bom. Mas isso tem que se refletir em condições sociais adequadas, senão ele vai viver manifestações. E ele próprio disse, nós não estamos assim, isentos de termos esse tipo de manifestação. Quem está muito preocupado com isso também, né, Rubens, é aqui no Brasil. É. O próprio a, a, a Paulo Guedes né, chegou a, de novo a, a fazer assim, uma menção a um AI-5, né? depois quis voltar atrás, quis, quis ajustar o discurso. Mas o governo, por exemplo, aqui no Brasil, está temendo que ocorra aqui questões que estão ocorrendo em outros lugares. E muita gente está dizendo, ah, essa esquerda vai reagir e então. tal. Eu acho que no, no caso do nosso governo aqui, ele não deve temer muito a esquerda. Não, não é a primeira questão, ele deve temer a própria classe empresarial que apoia esse governo e que está um pouco decepcionada com o encaminhamento que está havendo da política econômica. É uma frustração muito grande com o leilão do pré-sal. Não, não, não vieram os capitais que imaginavam, e com alguma fuga de capital em dólares. Né? O Banco Central brasileiro teve que fazer um leilão aí. Eu só entrei um pouquinho nessa seara para dizer que a América do Sul está vivendo uma certa convulsão até que ela consiga ajustar o discurso político e ideológico com medidas econômicas que possam representar melhoria para o maior número, se não para todos, para o maior número. Se isso não acontece a gente está vendo o resultado, talvez até uma antevisão, em outros lugares aí da América do Sul. Essa expressão de convulsão social, né? É, exatamente.
2: Da América Latina para o Oriente Médio, o primeiro-ministro do Iraque, Abdel... Abdul Mardi, ele disse que vai apresentar sua renúncia ao parlamento, para que os parlamentares possam escolher um novo governo de acordo com o comunicado do gabinete dele, do primeiro ministro Adel Abdul Mardi. A decisão dele foi uma resposta a um pedido de mudança de liderança, feito pelo principal clérigo, né, líder religioso, xiita do Iraque, o Ayatollah Ali Al-Sistani. Segundo o comunicado, Sistani, o Ayatollah, é uma figura crucial da política iraquiana. Ele defendeu a substituição do governo depois de um dos dias mais violentos do movimento de protesto nas ruas, que já deixou, veja só, 400 mortos, pelo menos. Dessa maneira, o líder religioso o xiita, que tem 89 anos, expressou pela primeira vez apoio inequívoco aos manifestantes, que desde outubro exigem a queda do regime e a renovação da classe política, que acusam de ser corrupta, ignorar a população e reprimir os
3: protestos com violência. Pois é isso, né, Rubens? Aí o nosso ouvinte pode perguntar o seguinte, ué, mas esse negócio de Ayatollah não é lá no Irã? E o Ayatollah não é Ayatollah Kamenei, que é o líder... Isso é lá no Irã. Então, como nós falamos logo no início do, né, dessa nossa edição, em que nós dissemos, olha, quando houve a entrada dos Estados Unidos, lá em 2003, na Segunda Guerra do Golfo, caiu o governo de minoria sunita, Estados Unidos falou em fazer um governo de coalizão, mas o que acabou acontecendo foi um predomínio da maioria xiita no Iraque. E aí, essas manifestações envolvem, inclusive, o questionamento da população sobre a interferência do Irã na política do Iraque. Por isso que eles estão pedindo a destituição de políticos e tal. E aí, como houve um predomínio dos chiitas, o Ayatollah, o Sitani, é o que está hoje, é a principal liderança religiosa lá no Iraque. Então tem um Ayatollah no Iraque hoje também. Isso ficou assim muito é, 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 afastado do noticiário porque os governos, eram de minoria sunita e os sunitas apesar de serem islâmicos não têm um ayatolá, não tem essa vinculação tão íntima entre política e religião como no caso dos chiitas. Chegando agora com
2: as informações as notícias do Brasil nos convidou. Brasil
0: Internacional
2: em uma exposição que foi feita na Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados em Brasília, o chanceler Ernesto Araújo, o Ernesto, disse que o governo brasileiro está preocupado com sinais emitidos pelo novo governo argentino em relação à essência do Mercosul. Abre aspas. Se o segundo sócio do Mercosul tem uma visão tão incompatível quanto aquilo que consideramos a essência do Mercosul, precisamos pensar nisso. Fecha aspas, disse Ernesto Araújo, o novo governo da Argentina assume em 10 de dezembro no lugar do atual presidente Maurício Macri. O futuro presidente Alberto Fernandes e a vice Cristina Kirchner foram eleitos no primeiro turno no dia 27 de outubro. Apesar dos questionamentos, Ernesto Araújo também disse lá em Brasília, abre aspas, não é que queiramos ter uma relação má com a Argentina, queremos ter a melhor relação possível, um país irmão sempre será independentemente
3: do governo, fecha aspas. Bate e assopra, professor? É, bate e assopra, mas eu tô vendo o discurso do Ernesto Araújo um pouco mais comedido, né? É, aí realmente, né, ele já se assentou na coisa, achei interessante o discurso dele. Agora, faz sentido, nós sabemos que o, o, o governo Bolsonaro e grande parte daqueles que são seus correligionários na política, seus aliados e assessores, eles são antiglobalistas, a ideia é antiglobalismo, então eles preferem acordos bilaterais do que acordos em bloco. Agora, sem dúvida, a eleição da, 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 do, do Fernandes e da Cristina Kirchner na Argentina, do Partido Justicialista, que é centro-esquerda, que foi muito criticada, inclusive, pelo governo Bolsonaro, é lógico que isso vai trazer realmente uma dificuldade muito grande. Eu estou muito curioso e ansioso para ver como é que essas relações vão se... Estabelecer, né e vão se equilibrar, se é que elas vão se equilibrar. Agora, o, o, o futuro do Mercosul, o futuro imediato do Mercosul, vai depender muito desse ajuste que vai ocorrer entre a política é, externa argentina e a política externa do Brasil. Vamos ver como é que isso vai se enquadrar. Achei o discurso do Ernesto bastante coerente, bastante moderado. Eu acho que é por aí que se faz diplomacia. Hoje nós falamos aqui
2: nesta edição sobre a constante crise né, e os novos capítulos da questão Estados Unidos-China. Pois é, o Brasil passa é, por essa questão, pelo menos essa questão é que passa pelo Brasil.
3: Tangencia, né? Né? no mínimo, digamos
2: aí. Né? Tem alguma influência aqui em decisões que o governo brasileiro deve tomar, porque a gente já fez inclusive um programa aqui sobre a indústria... 4.0, está uh, chegando aí a rede 5.G e aí para fazer isso o Brasil está pensando que, que empresas podem ser escolhidas e uma delas, e uma gigante, é a Huawei, uma chinesa e executivos que comandam as operações no Brasil e na América Latina da empresa chinesa de telecomunicações Huawei. Estiveram em uma reunião com o presidente Bolsonaro Isso aconteceu há duas semanas O encontro em Brasília buscou aproximar a companhia do governo Em um momento crítico para a empresa É que ela está no centro aí dessa disputa entre China e Estados Unidos E foi banida pelo governo americano De fazer negócios com companhias aqui do país Do país de lá, né, dos Estados Unidos Isso acaba respingando aqui no Brasil Por conta do alinhamento entre o governo Bolsonaro e o governo Trump o governo Bolsonaro teve a reunião, mas ainda não deu nenhuma resposta, nem positiva, nem negativa, em relação à Huawei. Em alguns dos momentos em que Bolsonaro acabou tendo de falar sobre questões internacionais, acabou sendo perguntado sobre a chinesa e ele simplesmente desconversou, não falou nem que sim, nem que não. A gente segue monitorando essa situação. O fato é que a Huawei tem crescido e muito. Ela já está passando ali... A, a Apple e a Samsung que está muito perto em vendas no acumulado do ano a Apple e a Samsung continuam liderando são é, quase que, que é, totalmente é, donas do mercado de eletrônicos mas a Huawei está crescendo com celulares e principalmente com redes de telecomunicações por isso que ela está sendo tão é, uma candidata ainda considerada pelo Brasil para implantação da rede 5G aqui no país. O
3: Rubens, considerado, o Brasil está doidinho para fazer negócio com a Huawei, mas sabe o que acontece? É, pegando uma imagem mais antiga e mais tradicional, aquela mãe que ia com o filho na festinha de aniversário falava olha, você vai chegar lá, eu vou te dar uma fatia de bolo, mas é na hora que eu te der. Você não vai pegar não. E pedir nem... Nem pensar. nem? nem pensar. É o caso do Brasil. Como o Brasil, ele, ele quis entrar na OCDE, e aí ele vai se alinhar profundamente com a política estadunidense, ele vai depender, assim, da, da benção de, do, né, do, do Sir Donald Trump para poder fazer qualquer negócio. E como o Trump está nesse impasse com a China, não tá, não o, Brasil, sai a o Brasil vai ter que esperar o que, que vai acontecer com isso. E a coisa ficou pior ainda agora, essa semana, justamente com a lei do Donald Trump é, dizendo que defende a democracia, as manifestações democráticas e qualquer ação de Pequim contra isso significaria uma ruptura de negócios com Hong Kong e até mesmo com Pequim. Então veja que a situação piorou um pouquinho mais, vai depender ainda da solução dessa intrincada questão. Chegando ao fim aqui do Sagres Internacional
2: para conferir música bem tocada pelo mundo e hoje nós vamos para Belarus. A Rússia, Tá sendo tocado por lá, daqui a pouco a gente explica. <música>
0: meu
1: na
4: e
2: é o refrão bem tocado lá na Bielorrússia. O artista é o Nileto. E a música, na tradução já, né? Se chama Favorito. É Sofrência. Ele tá querendo ser o favorito da amada. E o Nileto vai cantando. Ele é um músico russo de 27 anos de hip-hop música eletrônica da região de Ekaterimburgo, na Rússia. Danil Pritikov, é o nome dele? Nome de artista, Nileto. Ele participou da segunda temporada do programa Songs, é, Músicas, do canal TNT, lá na Rússia. Só foi participante, mas dali ele teve o trampolim para a carreira. Funcionou a carreira. Muito e assim bom. nós vamos embora com a música bem tocada na Bielorrússia, professor. Vamos Tchau.
3: nessa, Rubens. Tchau, um abraço a todos os nossos ouvintes, agradecendo sempre a audiência e agradecendo também os temas sagras de comunicação. Até a nossa próxima edição. <música>
2: Tchau pessoal, obrigado pela companhia aqui até a próxima edição, esta foi a edição 45 do Sagres Internacional